0: Meine lieben Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind die Moderatoren Franz, Diana, Lina und Amel und wir begleiten euch durch das Buch Absolute Gewinner. Wir sind von der Realschule Plus in Mendig aus der Klasse S7b und wir haben auch ein kleines Quiz für euch vorbereitet, in dem ihr vielleicht herausfinden werdet, worum es in dem Buch geht. Und, habt ihr es herausgefunden? Es geht um Basketball. In dem Podcast erfahrt ihr zunächst, wovon das Buch Absolute Gewinner handelt. Dann hört ihr einige Auszüge aus dem Text. Anschließend folgt ein Interview mit dem Autor Christoph Scheuring, in dem ihr unter anderem erfahrt, warum Herr Scheuring das Buch geschrieben hat. Und zu guter Letzt verraten wir euch, warum man Absolute Gewinner lesen sollte und wem wir das Buch empfehlen. In dem Buch geht es um eine Basketballmannschaft, die nie was mit Basketball zu tun hatte. Der Hausmeister brachte es ihnen dann in ein paar Wochen bei und dadurch gewannen die Kinder ihr Selbstbewusstsein. Als es dann soweit war, versuchten sie das größte Basketballturnier Deutschlands zu gewinnen. Doch nach ein paar Wochen verschwand ihr Trainer. Aber selbst wenn sie nicht die Besten sind, geben sie alles, um es zu schaffen. Jetzt lernt ihr in einem ersten Auszug aus Absolute Gewinner die Hauptfigur Luca kennen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. <lacht>
1: Früher, als ich noch klein war, hat meine Mutter immer gesagt, wenn du etwas Unangenehmes beichten musst, tu es lieber gleich. Dann hast du es hinter dir und musst nicht mehr den ganzen Tag daran denken. Mit sieben oder acht Jahren habe ich das auch echt noch geglaubt und alles sofort erzählt. Aber mittlerweile weiß ich, dass der Spruch ziemlicher Blödsinn ist, weil man ja immer die Chance hat, dass sich das Unangenehme von selbst erledigt. Wenn man nur lange genug damit wartet. Trotzdem muss ich hier am Anfang erstmal von etwas Peinlichem reden weil es nämlich die Ursache ist für die ganze Geschichte. Ohne das Peinliche wäre wahrscheinlich nichts von all dem passiert. Und wenn doch, dann wäre es noch ein größeres Wunder, als es eh schon ist. Und dann würde mir sowieso keiner mehr die Geschichte glauben. Also, das Peinliche, von dem ich erzählen muss, ist meine Stimme. Ich schätze mal, auf der ganzen Welt gibt es keine Stimme, die noch schrecklicher klingt. Wenn ich telefoniere, zum Beispiel, denken die meisten Menschen, dass ich ein kleines hysterisches Mädchen bin, was echt übel ist, weil mich meine Mutter auch noch Luca getauft hat, wo auch kein Mensch weiß, ob der Name zu einem Jungen oder einem Mädchen gehört. Dabei finde ich, dass ich eigentlich ganz anders klinge. Eher schrill, aber dann auch wieder quakig. So halb Krähe, halb Kröte, nur etwas quietschiger. Das kann ich ganz schlecht beschreiben. Eigentlich hört sich meine Stimme exakt so an wie die alte Tür bei uns im Treppenhaus, die raufhört zum Trockenboden und die niemand ölt, weil sich keiner dafür zuständig fühlt. Meine Mutter und ich wohnen in dem einzigen Altbau, den der Krieg in unserem Viertel übrig gelassen hat. Sonst gibt es hier nur kilometerlange viereckige Blocks aus rotem Backstein ohne jede Verzierung. Und weil unser Haus der einzige Altbau ist, wohnen hier auch nur die reicheren Leute. Also nicht die wirklich Reichen, weil Menschen, die richtig Geld haben in Hamburg, ans Wasser ziehen. Nach Ohlenhorst oder Harwestehude oder an die Elbe natürlich. Unser Stadtteil heißt Hamm und ist jetzt nicht die erste Adresse. Trotzdem sind die Leute in unserem Haus noch so reich, dass sie im Treppenhaus immer so tun, als wären sie sich noch nie im Leben begegnet. Zwei Ärzte gibt es hier, direkt unter uns. Und darunter wohnt ein Steuerberater und dann kommt der Filiale Leiter einer Sparkasse und im Erdgeschoss wohnen noch eine Lehrerin und ein Typ, der eine Tankstelle hat. Wenn im Treppenhaus mal eine Lampe kaputt ist, dauert es mindestens einen Monat, bis jemand die Birne ersetzt. Und für die Tür zum Trockenboden interessiert sich erst recht keiner von denen, weil sie wahrscheinlich alle einen elektrischen Trockner besitzen. Nur meine Mutter hängt dort die Wäsche auf, weil wir nicht so viel Geld haben wie die anderen Leute, Deshalb wohnen wir auch ganz oben unterm Dach, in zwei kleinen Zimmern. Was anderes können wir uns nicht leisten, sagt meine Mutter. Sie arbeitet als Sekretärin bei einer Zeitung, wobei das angeblich jetzt Redaktionsassistentin heißt. Meine Mutter sagt trotzdem immer noch, dass sie Sekretärin ist, wenn sie mal danach gefragt wird. Natürlich könnte auch meine Mutter die Tür ölen, aber ich glaube, sie weiß nicht einmal, dass man Türen ölen muss, wenn sie quietschen meine Mutter findet übrigens, dass meine Stimme überhaupt nicht so klingt wie diese Tür. Und wenn ich sage, dass ich das schließlich hören würde, dann behauptet sie, dass die eigene Stimme für einen selbst immer anders klingt als für die anderen Leute und ich mir da keine Gedanken machen soll, weil meine Stimme überhaupt nicht furchtbar ist. Selten vielleicht, aber bestimmt nicht furchtbar. Du hast etwas, was kein anderer hat, sagt sie dann meistens und streichelt mir über den Kopf. Du sollst dich darüber nicht ärgern. Du sollst stolz darauf sein. Ich wette, in deiner Klasse gibt es viele, die dich darum beneiden. Daran sieht man schon, dass meine Mutter nicht besonders viel Ahnung vom richtigen Leben hat. Ich schätze, auf der ganzen Welt gibt es keinen einzigen Jungen, der von seinen Freunden beneidet wird wegen seiner Stimme. Wegen cooler Turnschuhe vielleicht oder wegen der neuen Playstation, aber doch nicht wegen seiner Stimme. Das Einzige, um das ich jemals beneidet wurde, ist jedenfalls das Basketballtrikot von LeBron James, das ich besitze. LeBron James ist im Moment so ziemlich der beste Basketballspieler der Welt und auf dem Rücken hat er echt original unterschrieben. Das Trikot hat mir der Freund meiner Mutter geschenkt. Er arbeitet als Sportjournalist bei derselben Zeitung und während den Olympischen Spielen durfte er mal LeBron James interviewen. Und dabei hat er sich die Unterschrift auf dem Trikot besorgt.
2: So, jetzt habt ihr Luca kennengelernt. Seine Mannschaft trainiert hart für den Night Move, ein großes Street-Basketball-Turnier. Als nächstes begegnet ihr dem Team Schlammham mit ihrem Trainer bei einem Vorrundenspiel. Der Gegner dafür wurde gerade jetzt auf Kurz 2 ermittelt. Die Paarung hieß Dunkin' Donuts gegen
1: Knixi weg. Wie es aussah, hatten wir mit unserem Halbfinale das leichtere losgezogen. Beide Mannschaften spielten einen großartigen Basketball. Technisch brillant und extrem dynamisch. Viel dynamischer, als wir das je gekonnt hätten. Bis zur dritten Minute. Da schraubte sich ein Spieler der Donuts hoch, um den Ball in den Korb zu stopfen. Und der Center der Knicks versuchte, den Ball hochzublocken. Es war dieser Schwachkopf, mit dem ich mich vor ein paar Tagen geprügelt hatte. Auch er sprang hoch. Das heißt, er versuchte zu springen. Aber sein massiger Körper hob kaum vom Boden ab, obwohl er gewaltig Schwung holte mit seinen Armen. Dabei erwischte er den Gegenspieler mit dem Ellenbogen im Gesicht, einen Finger breit unter dem Auge. Der drehte fast einen Salto und klatschte danach flach auf den Tartan. Einen Moment lang lag er besinnungslos da. Dann rappelte er sich wieder hoch und baute sich vor dem Center auf, so im Abstand von ein bis zwei Zentimeter. Dabei schubste er ihn so ein bisschen gegen die Brust. Der Schwachkopf wartete noch nicht einmal bis zum Ende. Ohne Warnung schnellte der Kopf nach vorne. Seine Stirn krachte in das Gesicht seines Gegners. Es gab ein übles Geräusch und der Spieler der Donuts knickte nach hinten. Blut quoll aus seiner Nase. Ein fetter roter Strom lief ihm über das Kinn und den Hals herunter. Alle seine Kollegen kamen sofort angelaufen. Es wurde eine richtig heftige Schlägerei. Die Donuts prügelten auf den Schwachkopf ein und die Knicks hielten dagegen. Und am Anfang versuchte der Schiedsrichter noch zu schlichten. Aber dann nahm er doch lieber den Kopf zwischen die Arme und robbte rückwärts aus dem Getümmel. Auch Jana hatte es schlimm erwischt. Dabei war sie überhaupt nicht beteiligt an dem Gemetzel. Sie stand etwas abseits und starrte wie hypnotisiert auf die Gewalt, stocksteif, aufgerissenen Augen, unfähig, auch nur einen einzigen Finger zu rühren. Ihr ganzer Körper zitterte, als hätte sie Schüttelfrost. Als ich sie am Arm berührte, zuckte sie zusammen, als wäre sie von einer Peitsche getroffen worden. Sie war überhaupt nicht mehr ansprechbar. Ihr Gesicht war weiß wie ein leeres Blatt. Auch die Lippen hatten so eine kranke weißblaue Farbe. Auf der Stirn und der Oberlippe hatten sich viele kleine Schweißtropfen gebildet. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so eine Panik gehabt. Was war mit Jana los? Sieht man so aus, wenn das Herz stehen bleibt? Oder der Kreislauf? Was immer da im Kreis läuft, musste Jana jetzt vielleicht sterben? Um Gottes Willen. Hilfe, Hilfe! Bitte, warum hilft mir denn keiner? Aber das Geschrei bei der Schlägerei war viel lauter als meine Stimme. Dann sah ich aus dem Augenwinkel, wie sich unser Coach in das Getümmel stürzte. Er walzte sich wie ein Bulldozer über den Platz und schlug eine Schneise durch das menschliche Dickicht. Null Ähnlichkeit mit dem Mann, der sonst immer wie ein schlaffes Fragezeichen herumstand und sich auf seinen Besen stützte. Plötzlich bekam man eine Idee, wie er früher Basketball gespielt haben musste. Höchstens eine Minute dauerte es, dann hatte er die Kämpfer wieder in die beiden verschiedenen Lager sortiert. Die standen sich danach schwer atmend und zerbeut gegenüber.
2: Was fällt euch ein? Was glaubt ihr, was sich Leute über das nie erzählen? Spannende Spiele, tollen Basketball, großartige Partys, nichts von denen werden sie erzählen. Von einer Idiotenbande, die sich die Köpfe einhaut. Ihr macht den Sport kaputt, den wir alle lieben. Ihr zieht Basketball in den Dreck. Wer gibt euch das Recht dazu?
1: Dann fiel sein Blick auf Jana und er brach sofort ab und rannte zu ihr herüber. Wahrscheinlich hatte er ihren Zustand jetzt erst bemerkt. Jana hatte sich immer noch nicht beruhigt. Ich hatte versucht, ihr etwas Wasser zu geben, aber das hatte gar nicht erst funktioniert. Danach war mir nur noch eingefallen, sie auf den Rasen zu legen und meine Sporttasche unter ihre Füße zu schieben. War aber auch nicht so einfach gewesen, weil sie sich richtig heftig dagegen gewehrt hatte. Ihren Kopf legte ich dann noch auf meine Jacke. Die nahm unser Coach als erstes weg, als er Jana erreichte. Dann kniete er sich neben sie, fühlte den Puls und striche über die Wangen. Er schob ihr das Haar aus der Stirn und bettete ihren Kopf in seine riesigen Hände. Dabei redete er die ganze Zeit langsam und bedächtigt und in einer Sprache, die ich nicht kannte. Mindestens zehn Minuten tat er nichts anderes als zu reden. Aber man konnte richtig zusehen, wie sich Janas Körper dabei entspannte. Das Zittern hörte allmählich auf, genauso wie das Flackern der Augen. Sogar das Gesicht bekam wieder eine gesündere Farbe. Ich verstehe das nicht. Ihr ist doch gar nichts passiert. Ich meine, persönlich, keiner hat sie angegriffen. Warum reagiert sie denn so?
2: Mach dir keine Gedanken, vielleicht hat sie früher schlimme Dinge erlebt,
1: sagte der Coach. Was denn für Dinge? Die Sichel zuckte mit den Schultern und hob Daniana auf, als wäre sie leicht wie Papier. Dann trug er sie rüber zu seiner Wohnung, gar nicht trauermäßig oder so, wie man das aus dem Fernseh kennt, wenn irgendwo auf der Welt ein Unglück passiert. Eher war das hier ein inniges, schönes, friedliches Bild. Ich schaute den beiden hinterher und wusste überhaupt nicht mehr, was ich noch denken sollte. Von unserer Mannschaft hatte niemand Janas Zusammenbruch bemerkt. Natürlich war die Massenschlägerei interessanter gewesen. Irgendwann tauchte die Pfeife vom Schiedsrichter wieder auf und tat so, als hätte er die Lage im Griff. Mit durchgedrücktem Kreuz stand er im Mittelkreis und blies in seine Trillerpfeife, bis er die Aufmerksamkeit aller Mannschaften hatte. Dann disqualifizierte er die Donuts und die Knicks für den Rest des Turniers.
2: »Ich verbiete euch hiermit jemals wiederzukommen«,
1: rief er, obwohl er das Ganze bestimmt gar nicht konnte, weil er hier nicht das Hausrecht besaß. Das hätte vielleicht unser Quatsch machen können, aber nicht dieser Kaspar. Wir selbst brauchen dann eine Weile, bis wir realisierten, dass wir damit die Sieger des Hamburger Nightmoves waren und in einer Woche nach Berlin reisen würden, zum großen Finale.
3: Wo ist der Coach und was ist mit Jana?
1: Ihr ging's nicht so gut. Sie ist irgendwie umgekippt. Der Coach hat sie nach Hause gebracht.
3: Alter, ist das geil! Wie bitte? Wir sind geil, Mann. Wir fahren nach Berlin zum Finale. Das ist geil, aber so richtig.
1: Danach gingen wir alle rüber zum Soundtrack, wo später die Medaillen verteilt werden sollten.
2: Nach Janas Zusammenbruch bringt der Trainer sie zu sich nach Hause, damit sie sich erholen kann. Doch am nächsten Morgen ist der Trainer verschwunden. In der darauffolgenden Nacht sieht Luca wie sich ein merkwürdiger Mann, den sie Bäcker nennen, mit dem Trainer streitet. Daraufhin gehen Jana und Luca zu dem Bäcker, da sie mehr über den Streit herausfinden wollen. Es war heiß in dem Raum und der Typ trug nur ein weißes, dreckiges Unterhemd
1: und weiße Sandalen und eine graue Hose mit winzigen Karos. Auf dem Kopf hatte er eine Art Mütze aus Krepppapier. Was? Wir suchen ihren Lehrling. Ich habe keinen Lehrling. Kann auch Geselle oder Hilfskraft oder sowas sein. Ich habe auch keinen Gesellen. Aber da war doch immer einer mit dicker Halskette und kurzen Haaren und einem VW-Golf habe ich selbst gesehen. Er streut kann mir gestohlen bleiben, hat nichts geschafft, aber sich jeden Morgen verspätet. Das kann man sich als Bäcker nicht leisten. Als Bäcker musst du pünktlich sein. Das zuallererst. Und letzten Monat ist er dann überhaupt nicht mehr aufgetaucht. Angeblich arbeitet er jetzt auf St. Pauli als Türsteher vor einem Tanzlokal oder sowas. Frag mich nicht, da kann er wenigstens ausschlafen. Der soll mir bloß nicht wieder unter die Augen kommen. Sie wissen nicht vielleicht, wie der Laden heißt? Bestimmt nicht und ich will's auch nicht wissen. Aber vielleicht kennen Sie seine Wohnung? Nein, kenne ich nicht. Aber als Arbeitgeber müssen Sie doch seine Adresse haben. Jetzt hört mal zu, ihr zwei. Der Kerl ist für mich Geschichte und alle seine Freunde auch. »Aber wir sind keine Freunde.« »Mir egal.« Dann schob er uns raus auf den Bürgersteig und schloss die Tür.
2: Ich glaub ja nicht, dass ich hier noch ein einziges Brötchen kaufen werde.« Aber das hat er
1: wahrscheinlich nicht mehr gehört. Etwas unschlüssig standen wir danach auf der Straße herum. »Wie sollte es jetzt weitergehen mit der Suche?« Erstmal ins Krankenhaus. Wenn wir uns nicht um Karim kümmern, sind wir auch nicht besser als dieser General. Das schlechte Gewissen kam wie eine Welle. Was war ich nur für ein abscheulicher Mensch? Weil die Wahrheit ist nämlich, dass ich ihn voll vergessen hatte. Und Menschen vergessen ist auf jeden Fall schlimmer, als Schuhe oder Geldbörsen zu vergessen. Hatte mir meine Mutter eingehämmert, seit ich denken kann, weil so ein Vergessen nämlich gar nichts mit Vergesslichkeit zu tun hat, sondern mit Kälte und Unaufmerksamkeit und Egoismus. Und bei sowas konnte meine Mutter richtig böse werden. Kann sie auch heute noch, verwandelt sie sich in eine verbale Gerölllawine. Keine Chance, sich dagegen zu stemmen. Auch Kopf einziehen und warten, dass das Gewitter vorüberzieht, hilft da nicht mehr. Eigentlich kannst du dich nur noch platt auf den Teppich legen und dich schuldig bekennen. Und auch dann dauert es noch
2: mindestens einen Tag, bis wieder die Sonne scheint. Ich Nachdem sie beim Bäcker waren und nur herausgefunden haben, dass der Bäckerlehrling in der RepaBahn in der Nähe von St. Pauli als Türsteher arbeitet, machen sie sich auf den Weg dorthin.
1: Auf der anderen Seite wollte ich aber schon immer mal nach St. Pauli. Bisher kannte ich das Viertel nur aus den Nachrichten. Dabei sind es von uns mit der U-Bahn nur sieben Stationen und einmal umsteigen bis zur Reperbahn. Dort soll es dann jede Menge Besoffene geben und Messerstechereien und halbnackte Prostituierte, die in irgendwelchen Schaufenstern sitzen. Schön, sagte Jana und zeigte auf das Wasser, das in der Sonne aussah wie flüssiges Gold. Manchmal kam ein Schlepper vorüber und zog darin eine Fursche, die dann bis rüber an das andere Ufer lief. Dahinter war der Schattenriss der riesigen Kräne. Ich hatte echt Angst um dich. Ich hab gedacht, du stirbst. Von was redest du? Ich meine, nach dem Nightmove, als es zusammengeklappt ist. Was passiert da mit dir? Ich weiß es nicht. Erinnerst du dich denn nicht? An gar nichts. Die Schlägerei? Auch nicht. Als du damals so sauer warst auf mich, weil ich mich geprügelt hatte, hat es denselben Grund? Wenn ich's doch nicht weiß. »Weißt du es nicht oder willst du es nicht wissen?« »Ich hab dir doch gesagt, dass ich mich nicht erinnern kann,« antwortete Jana mit schärferem Ton und dann rückte sie ein bisschen ab von mir und man konnte richtig sehen, wie sie sich wieder versteifte. »Du, du hast keine Ahnung, wie das ist. Ich meine, wenn man um jemanden Angst hat, das ist echt furchtbar.« »Dann denk halt an was anderes.« Eigentlich ist so ein Satz genauso bescheuert, wie wenn jemand sagt, »Jetzt lach doch mal,« als hätte das Gehirn einen Knopf, den man bloß drücken müsste.« eine Weile starrten wir schweigend aufs Wasser, jeder für sich, und der Hafen war plötzlich überhaupt nicht mehr schön, sondern eine Trecksbrühe, und die Kräne waren auch keine malerischen Silhouetten mehr, sondern riesige Monsterinsekten auf Stelzen. Irgendwann stemmte sich Jana dann mit einem Ruck nach oben und lief einfach los, ohne noch etwas zu sagen, mir blieb gar nichts anderes übrig, als hinter ihr herzulaufen, aber ich blieb trotzdem immer ein bis zwei Meter zurück. Sobald ich beschleunigte, lief auch sie etwas schneller, so dass ich nie die Chance hatte, auf gleiche Höhe zu kommen. Vielleicht wollte sie nicht, dass ich mich bei ihr entschuldigte. Hätte ich echt gemacht, obwohl ich gar nicht gewusst hätte, wofür. Das ist schon ziemlich kompliziert. Ich meine, warum verhalten sich Mädchen so? Wenn ich sauer bin, will ich doch nur, dass sich der andere wieder bemüht. Aber Jane wollte das gar nicht. Ich schätze, sie fand es super, dass ich mich so schlecht fühlte. Und das wollte sie dann noch ein bisschen auskosten, wahrscheinlich. So stapften wir durch St. Pauli. Jana mit finsterem Blick vorneweg und ich wie ein Dackel dahinter. Wir kamen an einem tattoo vorbei, der lauter Heavy-Metal-Motive im Schaufenster hatte. Blutende Körper und schreiende Fratzen und Grabsteine und so ein Zeug. Dann kam ein Geschäft mit Lederpeitschen und Lackhosen. Und die nächste Straße war dann versperrt mit einer hölzernen Wand, die nur einen ganz schmalen Durchlass hatte. Ich schaute neugierig um die Ecke, aber da kam sofort jemand angelaufen und sagte, dass Kinder hier nicht zu suchen hätten. Aber ich konnte noch erkennen, dass da tatsächlich Frauen in weißer Unterwäsche hinter Schaufenstern saßen. Türsteher standen dort aber nicht herum. Also drehte ich wieder um und dann gingen wir systematisch die anderen Straßen ab. Die eine hoch und die nächste wieder herunter. Jana voran, ich hinterher. Es gab noch viele andere Tattoo-Studios und viele Menschen mit Bierflaschen in den Händen und eine Tankstelle, die aussah wie ein Supermarkt. In manchen Geschäften hingen auch Fotos von halbnackten Frauen in den Fenstern und davor stand dann meistens ein Mann und versuchte irgendwelche Herrschaften in den Laden zu quatschen. Zu uns sagten sie aber,
3: Weitergehen. Oder? Haut ab, das ist nichts für euch!
1: Oder sowas. Wahrscheinlich kannten diese Typen alle den Bäcker, aber wir wussten ja nicht, wie er hieß. Und ein Foto konnten wir denen logischerweise auch nicht zeigen. An einer Straßenecke stand dann sogar ein Mädchen, das jetzt auch nicht anders aussah, als die Mädchen an meiner Schule. Dieselben Hotpants und dieselben bescheuerten Ackboots. Nur, dass das Mädchen hier lächelte und... Na, mein Süßer, sagte und mich in der Schule noch nie jemand angelächelt hat. Hallo antwortete ich, weil ich keinen Plan hatte, was man in solchen Fällen am besten sagt. Es war noch nicht richtig dunkel geworden und man konnte sehen, dass sie so viel Farbe im Gesicht hatte wie ein Rembrandt-Gemälde und dass darunter viele Pickel waren. Aber sonst sah sie echt süß aus. Ein bisschen so wie das Mädchen aus Zurück in die Zukunft mit genau derselben 80er-Jahre-Frisur. Was ist mit uns? Wieso? Was soll sein? Keine Ahnung. Findest du mich hübsch? Sehr. Glaub schon, ja. Hast du denn überhaupt Geld? Warum fragst du? »Du darfst mich auch küssen.« Ich schätze, ich habe sie angestarrt, wie das achte Weltwunder oder das neunte. Also auf jeden Fall etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Ich sah mich nach Jana um. Sie war einfach weitergelaufen und bog jetzt nach rechts um die Ecke. Keine Ahnung, ob sie gar nichts bemerkt hatte oder ob ich einfach nur Luft für sie war. »Ich heiße Jacqueline.« Dann griff sie nach meinem Arm. Ihre Hände waren auch ziemlich niedlich, klein und rund. Und wobei Jana Gelenke waren, hatte sie kleine Grübchen. Ich will dir was zeigen. Ich kann nicht. Ehrlich jetzt, keine Zeit. Aber da kann man mal wieder sehen, was für ein Lappen ich bin, weil ich nämlich überhaupt keine Chance hatte. Klar hast du Zeit. Das dauert nicht länger als fünf Minuten bei dir, verspreche ich. Sie zog mich ein paar Schritte die Straße rauf, in einen Hauseingang und dort saß eine Oma im Hauskittel auf einem Klappstuhl, wie so eine Toilettenfrau auf einer Raststätte an der Autobahn. Sie hatte rote Haare und am Mittelscheitel einen grau-weißen Streifen weil sie sich ewig nicht mehr die Haare gefärbt hatte. Der Streifen war so breit, dass ihr Haar aussah wie die Flagge von Österreich. Das Zimmer kostet 30 Euro. Was soll ich denn mit einem Zimmer? Tu's für mich, Liebling. Dann fürchtet sie mit spitzen Fingern die Scheine aus meinem Portemonnaie.
2: Die Reeperbahn erweist sich nicht als heiße Spur zum Trainer von Lukas und Janas Team. Doch beim Finale in Berlin entdecken die Freunde schließlich ihren Trainer. Im Imbiss eines bekannten Mafiabosses und die Geschichte wird noch ganz schön spannend. Wir durften den Autor des Buches
0: »Absolute Gewinner« Christoph Scheuring beim Erstellen unseres Podcasts kennenlernen und ihm einige Fragen zu seinem Buch stellen. Gleich hört ihr einen Teil von dem Interview, in dem ihr erfahrt, warum Herr Scheuring dieses Buch geschrieben hat, wie er seine Ideen für die Storyline entwickelt hat, wie Herr Scheuring mit Kritik umgeht und ob es eine Fortsetzung des Buches gibt. Herr Scheuring zeigte uns sein Arbeitszimmer und stellte uns seine Hündin Leni vor. Hört selbst. Ähm, hallo, wir sind Diana, Lina und Franzi und wir stellen Ihnen heute ein paar Fragen zu Ihrem Buch. Und wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir auch sofort anfangen.
4: Ich bin auch kurz vor, ich bin Christoph und da sitzt die Leni, die immer dabei ist, wenn ich irgendwas mache. Das ist ihr Lieblingsplatz, die guckt dann raus auf unseren Garten. Sie ist los.
0: Also, ähm, war es geplant, dass Sie dieses Buch geschrieben haben oder haben Sie einfach angefangen zu schreiben?
4: Also die Geschichte ist eigentlich folgende. Ähm, Erstmal eine Frage, wie alt seid ihr ungefähr? 12 und
0: 13,
4: ja. Okay. Also ich habe dieses Buch eigentlich geschrieben für meinen Sohn, der war damals 12. Und äh, das war so, dass er ähnlich wie ich auch äh, in meinem Kopf keine Lust hatte, irgendwas zu lesen. Mein Sohn ist aber ein begeisterter Basketballspieler gewesen. Wir sind dann rumgegangen und es gab überhaupt kein Buch über Basketball für Jungs. Und äh, dann habe ich schließlich gesagt, okay, ich schreibe dir eins, weil ich war in der Zeit Journalist und lebte vom Schreiben und dachte, okay, geh, dann schreibe ich dir mal ein Buch über Basketball.
0: Interessant zu hören, weil ich habe mir jetzt was ganz anderes vorgestellt. Ja, ja. ähm, wir haben auf dem Buchrücken gesehen, dass ein sehr bekannter Basketballspieler, Dirk Nowitzki, einen Kommentar halt auf dem Buchrücken geschrieben hat. Und wir haben uns halt gefragt, wie sie es geschafft haben, dass so ein äh, berühmter Basketballspieler ja sozusagen ihr Buch kommentiert hat.
4: Also einmal ist ja so, dass ich in meiner, meinem zweiten Leben Journalist bin und äh, wirklich äh, ganz, ganz viele Leute schon interviewt habe, auch ganz viele Sportler, auch berühmte Politiker. Ähm, deswegen verstehe ich auch, wenn ihr jetzt so ein bisschen aufgeregt seid, weil wenn ich solche Interviews geführt habe, war ich auch immer tierisch aufgeregt, wenn ich dann, was ich mit dem Außenminister oder so reden musste. War dann aber immer... Dann ganz easy und ihr werdet sehen, das ist bei euch auch ganz easy. Ich hatte immer schon eine Nähe sozusagen zu den, auch zu Sportlern. Nowitzki selbst kannte ich nicht, aber ich habe einige NBA-Profis interviewt in meiner journalistischen Karriere und von Nowitzki wussten. Mir einfach, dass er ist, dass er dem Basketballsport wahnsinnig zugewandt ist und dass er alles tut, um den Sport auch zu fördern. Und äh, dann kam tatsächlich der Verlag auf die Idee, äh, ihn einfach mal anzuschreiben und sagen, und ihm das Buch geschickt hat. Und äh, sagte, magst du da nicht irgendwie einen kurzen Kommentar zu geben? Und das hat er dann auch sofort gemacht.
0: Okay, das finde ich ziemlich interessant. Ja. Und haben Sie sich denn diesen Plot spontan ausgedacht oder irgendwie genauer recherchiert?
4: Also ganz prinzipiell kann man Bücher auf zwei Arten schreiben. Entweder ich denke mir wirklich einen Plot aus und sage, Kapitel 1 passiert das, Kapitel 3 passiert das, Kapitel 10 ist der Wendepunkt und Kapitel 25 ist folgendes Ende. Das ist die eine Variante, wie ich ein Buch schreibe. Und die andere Variante, die man nur ein Buch schreiben kann, ist, ich schreibe einen ersten Satz. Und aus dem ersten Satz folgt ein zweiter Satz und aus dem Zehnten der Elfte und aus dem Tausendsten der Tausendundeinste. Und beim Tausendzweiten merkst du, totale Sackgasse, alles Mist, ich muss wieder von vorne anfangen. Ähm, dieser Ansatz ist relativ unpraktisch, wie ihr euch vorstellen könnt. Ähm, leider ist aber es der, den ich bevorzuge, weil ich den anderen nicht kann. Ich kann nicht mich hinsetzen und mir irgendwie sozusagen die Geschichte ausdenken und dann sozusagen den Rahmen aufschreiben und dann wenn ich den Rahmen habe die Kapitel dann ein sozusagen jedes einzelne Kapitel dem Rahmen entsprechend formulieren sondern wenn ich das mache ich habe das mal versucht dann wird die Geschichte total flach und wirkt ausgedacht mein Weg ist dass sich solche Sachen aus sich selbst heraus entwickeln müssen und das heißt um eure Frage um eure Frage dann zu antworten ich habe mir gar nichts äh, vorher. Ich hatte keine Ahnung, wie das Buch ausgeht, als ich angefangen habe. Ich wusste nicht, wohin das läuft. Ich wusste eigentlich nur, dass Luca da ist und dass er keine Stimme hat und äh, dass er Basketball spielt. Mehr wusste ich nicht beim ersten Satz.
0: Also was? Kom komplett spontan.
4: Ja, das ist, ist, spontan ist vielleicht nicht so das richtige Wort, das ist eher so organisch, also das wächst so raus, ja, das ist so, ist, ist gar nicht mal sozusagen, dass ich mir was ausdenke, sondern es ist einfach, wenn das jetzt so und so ist bisher, dann bedeutet das für die nächsten zwei Sätze, da muss das und das jetzt kommen, weil das ist dann logisch oder es ist äh, plausibel oder irgend sowas. Das heißt, das ist äh, dann im Endeffekt gar nicht so ein äh, bewusstes Ideen haben, sondern das ist eher so ein äh, wächst aus einem raus, ohne dass man genau weiß, woher es wirklich kommt.
0: Okay, also hat sich das so im Prinzip während dem Schreiben entwickelt? Genau. Okay, ähm, und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu privat oder so, aber Sie haben schon auch ein bisschen Kritik zu Ihrem Buch bekommen. Setzen Sie sich auch ähm, mit dieser Kritik auseinander oder ignorieren Sie das einfach komplett?
4: Also tatsächlich ist es so, dass wir Autoren ja von der Kritik auch irgendwie leben. Also warum schreiben wir, wenn man jetzt ganz, ganz ehrlich ist, dann schreiben wir, damit irgendwelche Leute einem auf die Schulter klopfen und sagen, boah, das war jetzt aber gut. Ähm, von daher, wenn dann jetzt jemand sagt, boah, das war jetzt aber richtig scheiße, dann äh, ist das etwas, was einen komplett runterzieht. Also mich jedenfalls, ich bin da überhaupt nicht immun. Und selbst wenn es jemand ist, ähm, der nur des Deutschen halb mächtig ist und wenn er sagt, vor ich doof das Buch, dann... Äh, bin ich nicht in der Lage zu sagen, deine äh, Meinung zählt nichts für mich, sondern das macht mich dann tatsächlich fertig. Ähm, das ist ähm, das Unangenehme beim Bücherschreiben, dass man sich wirklich aussetzt und dass man da auch keinen kein Schutzwall hat. Und wenn jemand sagt, das Buch ist Mist, dann bin ich erstmal ziemlich fertig. Ich okay, kann
0: man verstehen, weil man gibt sich ja ziemlich viel Mühe und hofft dann, dass es das auch, auch so viel Arbeit drin, so zu schreiben. Mhm. Okay. Und unserer Klasse hat dieses Buch eigentlich ziemlich gut gefallen, weil es gab halt auch mal Punkte, wo es ziemlich spannend wurde. Und deshalb fragen wir uns halt, ob es irgendwann vielleicht noch eine Fortsetzung von dem Buch geben wird.
4: Die bittere Wahrheit ist, mein Sohn ist jetzt 22. Und äh, tatsächlich alle meine Jugendbücher habe ich immer sozusagen so geschrieben, dass sie zum Alter meines Sohnes passten. Und ähm, jetzt ist er 22 und über eine Fortsetzung von Absolute Gewinner würde er nur müde lächeln. Deswegen wird es mit ziemlicher Sicherheit keine Fortsetzung geben.
0: Okay, okay. trotzdem. Danke. Okay. Ähm, ja, das war es jetzt auch schon. Mehr Fragen hatten wir ähm, nicht. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und auch unsere Fragen beantwortet haben. Ähm, genau.
4: Ja, vielen Dank. Dann bedanke ich mich auch, dass ihr euch für mein Buch interessiert habt. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist irgendwie schon auch eine Ehre. Vielen Dank. Und dann wünsche ich euch gutes Gelingen bei allem. Tschüss.
0: tschüss.
3: Tschüss. Wir sind der Meinung, dass absolute Gewinner einfach zu lesen war. Es, gab, es gibt viele sehr unterschiedliche Charaktere im Buch. Und besonders die Entwicklung von Luca und Jana fanden wir spannend. Nebenfiguren wie Dimitri, dessen einfachen Gemüt uns immer wieder zum Lachen brachte, oder die Sprüche von Francis, sorgten immer für Lachkeks. Interessant sollte es für Sportler sein und es ist besonders für Basketballer interessant. Absolute Gewinner sollte für Zwölfjährige bestens geeignet sein. Im Buch gibt es sehr viele Hintergrundgeschichten, die sehr spannend und interessant sind. Die Geschichte zeigte uns, dass auch ganz unterschiedliche Menschen durch Teamgeist und Freude am Sport zusammengeschweißt werden. Und füreinander da sind. Viele von uns fanden die Beschreibungen der Basketballspiele extrem langatmig und kannten die Bedeutung von Fachbegriffen wie Rainbow Shot oder Ole oops nicht. Ganz sicher haben Basketballfans viele Freude an dem Buch.
0: Wir hoffen, euch hat dieses Buch gefallen und ihr wollt mal reinschauen. Und damit endet unser Podcast auch schon. Viele Grüße aus Mendig.